1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hinter-den-Kulissen-Podcast. Normalerweise spreche ich ja hier mit einer Kollegin oder einem Kollegen über die Arbeit bei uns, beim Podcast Radio Detektor FM. Diesmal ist es ausnahmsweise etwas anders, denn wir feiern an diesem Wochenende 13 Jahre Detektor FM und deshalb erlauben wir uns einfach mal eine Nabelschau, die wir sonst nicht so machen und ihr hört jetzt gleich, früher als alle anderen übrigens, eine Sonderepisode unseres Podcasts zurück zum Thema, in der wir 13 Jahre Detektor FM in 13 Minuten gepackt haben auch nicht so leicht. Mit dabei sind unter anderem Podcast-Legende Holger Klein, die Pool-Artist-Chefin Maria Lorenz Bokelberg oder der Journalist Hajo Schumacher, den ihr vielleicht auch aus dem Grundgesetz-Podcast kennt. Einer der größten Erfolge hier bei uns im Team. Gemacht übrigens ja von Rabia Schlotz bei Detector FM. Moderiert wird die Episode von Jesse aus der Musikredaktion und die war ja hier im Februar diesen Jahres auch schon mal im Podcast bei Detector FM destilliert zu Gast. Dabei also jetzt viel Spaß und los geht's mit einer sehr aufgeregten Version von mir, nämlich während der allerersten Sendung am 4. Dezember 2009.
0: Detektor FM. Der Tag mit Christian Bollert.
1: Hier ist Detektor FM. Es ist 16 Uhr am 4. Dezember 2009. Wir starten in diesem Moment unser neues Internetradio und Sie sind live dabei. Jetzt ist auch die Webseite freigeschaltet worden, www.detektor.fm. Also man hört es im Mitschnitt auch. Ich war schon ziemlich aufgeregt, aber ich habe es zumindest stolperfrei hinbekommen. <lacht> Und dann ging es auch. Danach wurde es dann besser.
0: Das sagt Christian Bollert, Mitbegründer von Detector FM, über den Sendestart vor 13 Jahren. Inzwischen ist Detector FM nicht mehr nur ein Internetradio aus Leipzig, sondern auch das erste Podcastradio in Deutschland. Was sich seit 2009 noch so alles verändert hat, darum geht es heute in unserer verlängerten Geburtstagsbonusfolge. Diesmal mit mir, Jesse Hughes. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Bevor es hier losgeht, noch zwei Großbotschaften. Die erste vom Podcaster und Radiomoderator Holger Klein.
2: Es gibt zwei private Radiosender in Deutschland,
1: die ich ernst nehmen kann. Den einen höchstens nur so halb und der andere ist Detektor FM. Wenn ich mal in Leipzig bin, freue ich mich jedes Mal, Detektor nicht nur übers Netz, sondern auch mal über Antenne empfangen zu können, weil Radio. Das mag sich jetzt seltsam anhören, aber ich bin auch schon ein bisschen älter. Mehr als viermal so alt wie Detektor, um genau zu sein. Ich wünsche
2: alles Gute zum 13.
0: Hier sind Luisa und... Tina. Von Zebraluschen Podcast. Und äh, wir sitzen in Berlin, sind große Fans von Detector FM und wünschen euch daher alles Liebe zum 13-Jährigen äh, und hoffen, dass die nächsten 13, ach was sagen wir, 30, 300 Jahre? Mindestens. Mindestens. Genauso toll und erfolgreich laufen wie bisher und dass ihr genauso toll und sympathisch bleibt, wie ihr jetzt schon seid. Und noch ein Zitat zum Abschied von Icke und er: The sky is the Himmel. Das wünschen wir euch auch. Um über 13 Jahre Detektor FM zu sprechen, habe ich mich mit meinem Kollegen und Chef Christian Boller zusammengesetzt. Er erzählt, was ihn und die anderen Gründer damals bewegt hat, ein Internetradio an den Start zu bringen.
1: Wir haben es ja zu viert gegründet damals, zu viert, zu fünf. Das Kernteam war relativ klein. Die erste Crew war, bestand aus drei Leuten, wo wir überlegt haben, wir wollen das machen und wir wollten ein alternatives Audio-Radio-Podcast-Angebot schaffen, 2008, 2009, da muss man sich vorstellen, da gab es schon Podcasts. die erste Welle war schon irgendwie da, aber es war noch nicht so richtig groß und Internetradio kam auch gerade erst und uns war klar, wir können das, ich sag mal, handwerklich, also wir, wir haben alle Audio- und radio Radioerfahrung, wir können sozusagen mit Audio, wir kennen viele Leute, die das auch selber wollen und hören würden, wir haben nur kein Geld. So, und da ging es dann los. Wir haben dann so ein Jahr lang am Businessplan geschrieben, mit Banken geredet und alles. Und dann war die Sparkasse Leipzig irgendwann und hat gesagt: Ja, also die Sparkasse, eigentlich, die man sich so als extrem konservativ vorstellt, die hat gesagt: Nö, nee, glauben wir dran. Internet, Radio und Podcast 2009 ist eine gute Idee. Und dann haben wir gesagt: Na gut, dann machen wir das.
0: Den vier Beteiligten hat es vor allem an Vielfalt im Radio gemangelt. Und diese Lücke sollte Detektor FM füllen mit Musik und mit journalistischen Inhalten. Ich habe Christian aber nochmal gefragt, warum Sie Ihr Projekt gerade Detector.fm getauft haben.
1: Natürlich gab es äh, verschiedenste Namensvorschläge. Und ich kann mich übrigens daran erinnern, dass das war, also wir haben mehrere ich glaube, WG-Küchensitzungen dazu abgehalten mhm. äh, mit den Leuten, äh, die damals mitgegründet haben. Und es gab sehr, sehr viele Vorschläge. Ich glaube, über 100 oder so, die haben wir dann eingedampft. Und unter den letzten fünf waren drei, die ich heute im Nachhinein, das ist ja dann immer so im 13 Jahre später, lässt sich gut erklären, gab es drei Vorschläge, die ziemlich gut waren. Funk war ein Vorschlag, Puls <lacht> war ein Vorschlag und Detektor FM war der andere. Und wir haben uns damals für Detektor FM entschieden, weil wir wollten das war so die Zeit, wo sehr viel nach mit englischen Begriffen gearbeitet wurde. Das wollten wir irgendwie nicht, weil wir, uns war klar, das, was wir machen, dieses journalistische Programm, das hat auch Ecken und Kanten und das ist irgendwie nicht unbedingt einfach zu verstehen. Und da kamen wir irgendwie in der Namensrecherche auf das Wort Detektor, was ja rein physikalisch auch ein Begriff ist sozusagen für den Vorläufer des Radios, dieses Detektieren, Aufspüren von Radiowellen. Und das fanden wir irgendwie gut und Bevor die Leute Radio gesagt haben, haben sie halt Detektor auch gesagt. Und das fanden wir irgendwie sehr schön, so, so ein Zurück zu den Wurzeln, aber ab in die Zukunft, so, so ein Widerspruch vielleicht auch. Und dieser
0: gewollte Widerspruch hat direkt in den ersten Jahren auch zu Erfolgen geführt. Darunter auch ein etwas skurriler Preis.
1: 2010, der allererste Preis, der war total skurril. Der NEG Website Award, den haben wir gewonnen. Das war so ein in Bremen, in, ich glaube in der Gärtnerei oder so haben wir den verliehen bekommen. Und da waren unsere Webentwickler mit damals, die Medienfreunde, weil wir eine der ersten Webseiten in Europa waren, die HTML5 äh, genutzt haben, so ein Webstandard. Und deswegen haben wir damals diesen Preis bekommen. Das war im allerersten Jahr und unser allererster Preis war echt, eine ganz skurrile Nummer, aber wir haben uns natürlich tierisch gefreut, mal einen Preis zu gewinnen, weil wir das gar nicht eingeplant hatten.
0: Ebenso wenig geplant ist dann auch der deutsche Radiopreis 2012 gewesen, den Detector FM als beste Innovation von Robbie Williams überreicht bekommen hat. And the winner is the oh. Inzwischen ist Detektor FM aber nicht mehr nur dieses Internetradio aus Leipzig mit der neuen Musik. Von Anfang an haben Podcasts für den Sender eine Rolle gespielt. Audio on Demand ist in den letzten Jahren durch Spotify und andere Anbieter immer beliebter geworden. Christian Bollert erzählt, dass die Redaktion hier zum Beispiel 2016 mit dem Podcast für das Brand 1 Magazin weit vor der Konkurrenz schon groß eingestiegen ist. Zum 10. Geburtstag stand dann fest...
1: Hey, wir machen so viele Podcasts, wir spielen auch so viele Podcasts von anderen, dann sollten wir uns auch Podcast Radio nennen, was lustigerweise mittlerweile auch mehrere Stationen machen. Ich weiß, in England gibt es jetzt ein Podcast Radio, Springer und FFN machen jetzt auch so ein Podcast Radio. Da ist so eine Entwicklung drin und auch da waren wir glücklicherweise einfach sehr früh mit dabei und haben eben gesagt, ja, das ist jetzt unser Schwerpunkt. Jetzt sind wir eben ein Podcast-Label mit Internetradio.
0: Und das Podcast-Label mit Internetradio konnte sich in den letzten Jahren weiter etablieren. So hat zum Beispiel der tagesaktuelle Podcast zurück zum Thema 2021 den Deutschen Radiopreis als bester Podcast gewonnen. Den hat damals meine Kollegin und Redaktionsleiterin Ina Lebetjew entgegengenommen.
1: Oh, das ist sehr aufregend. Und zu Hause in Leipzig, in der Redaktion, die Sie gerade gesehen haben, sitzt unser Team und schaut uns zu. Und das ist euer Preis. Das ist der Preis für diese Arbeit, für die Recherchen, für zwei Jahre harte Arbeit. Und das ist diese riesige Anerkennung. Genau. Wahnsinn.
0: Nominierungen hat es auch für den Musikpodcast Tracks and Traces gegeben, der Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gibt, die Geschichte hinter ihren Songs zu erzählen. Und Musik spielt bei Detektor FM, wie schon in der Anfangszeit, immer noch eine große Rolle. So sind über die Jahre auch viele Live-Sessions im Studio entstanden. Und die Session mit der Sängerin Tina Dico, die hat sich zum heimlichen YouTube-Star mit mehr als einer Million Aufrufe gemausert.
2: Somewhere along the line you gave up asking When it got a little too complex But if you don't question what has been
0: Hallo liebe Detektor FM's, hier ist Maria Lorenz Buckelberg von Pool Artists und im Namen des ganzen des Teams wollte ich euch zum Geburtstag gratulieren. Ihr seid jetzt 13 Jahre alt. Das ist ja ein Menschenalter, in dem man nicht mehr so richtig Kind ist, aber irgendwie auch noch nicht so richtig Jugendliche und schon gar nicht erwachsen. Aber in der Podcastbranche seid ihr ja quasi Methusalem und habt äh, mit diesem Alter bewiesen, dass ihr sehr früh eine, eine sehr gute Nase hattet für unser aller, aller, aller Lieblingsmedium. Ich bin großer Fan von euch äh, als Menschen aber auch als Firma und als Detektor und als Podcast und äh, Happy Birthday von Pool Artists.
2: Hallo Leipzig, hallo Detektor FM. Ganz herzlichen Glückwunsch zu 13 Jahren und einen herzlichen Dank an Christian Bollert, der mich immer wieder durch die Untiefen des Podcastens navigiert hat. Ob es um Inhalte, Technik oder sonst irgendwelche Sachen ging, die ein alter weißer Mann aus dem Westen natürlich überhaupt nicht versteht. Mein Herz allerdings gehört Rabea Schlotz. Liebe Rabea, wir haben 100 Folgen Grundgesetz-Podcast gemacht in guter Verfassung. Über das Honorar wollen wir nicht reden, aber die Akribie, die Leidenschaft, die viele Arbeit und gleichzeitig der Spaß, den Rabea mir vermittelt hat, hat dazu geführt, dass auch ich meine Podcast-Karriere begonnen habe. Vielen Dank, ich habe viel von euch gelernt und ich wünsche euch und mir und dem Land, dass ihr in den nächsten 13 Jahren alle großen Medienkonzerne in Deutschland aufkauft und die Öffentlich-Rechtlichen gleich dazu. Dann wird das auch was.
0: So die Hoffnung von Journalist Hajo Schumacher. Christian Bollard ist übrigens weiter fest überzeugt, Podcasts gehört die Zukunft. Während andere Medienformen schwächeln und die Werbeeinnahmen zurückgehen, sieht es bei Podcasts etwas anders aus. So hat Detektor FM mit seinen Schwesterunternehmen inzwischen rund 30 festangestellte Mitarbeitende. Dazu kommen noch rund 100 weitere Leute, die immer mal wieder für Detektor FM arbeiten. Und das, obwohl der russische Überfall auf die Ukraine die Werbebranche noch mehr verunsichert hat als die Corona-Pandemie davor.
1: Auch da ist so eine große Unklarheit. Und im Gegensatz zu Corona, wo alle wussten, hey, wir müssen auf die Impfung warten, ob das jetzt ein Jahr oder anderthalb oder zwei Jahre dauert. Hier wissen wir ja gerade gar nicht, wie lange das noch dauert. Die Hoffnung ist natürlich, dass es sich im Frühjahr wieder entspannt. Wir wissen es aber ehrlicherweise auch nicht.
0: Trotzdem kann Christian Bollard schon einen ersten Ausblick auf die neuen Projekte und Herausforderungen bei Detector FM
1: geben. Ich glaube, wir können es an der Stelle vielleicht schon mal so ein bisschen verraten. Wir haben gerade einen sehr coolen, aus meiner Perspektive, Storytelling-Podcast in der Pipeline. Viel mehr können wir an der Stelle noch nicht sagen, aber da wird was kommen im nächsten Jahr. Das ist sowas, wo ich denke, das ist fast schon zwangsläufig, dass wir uns auch in diese Richtung entwickeln. Ist aber eben auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier Redakteurinnen und Redakteure seit dem Sommer fast komplett freistellen und ausschließlich auf dieses Projekt gesetzt haben, ähm, um da was zu machen. Und ähm, das ist was, was kommen wird. Und ansonsten gucken wir im Prinzip, dass wir noch mehr Nischen entdecken, die ja die Leute einfach begeistern und wo sie vielleicht sagen, hey, da wäre ein Podcast cool. Hallo, hier ist Silke Burmester
0: und ich möchte auch ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ich finde es klasse, was ihr macht. Ich höre euch irrsinnig gern und finde es ganz toll, dass ihr jetzt 13 werdet, denn ich würde sagen, ab in die Pubertät. Jetzt könnt ihr mal wild werden,
1: zügellos und auch unanständig. Das finde ich eine sehr schöne Perspektive für die nächsten Jahre und freue mich, bin gespannt und wie gesagt, die besten Glückwünsche.
0: Lieber Christian, liebes Detektor-Team, hier ist Jasemin von Spiegel Audio. Zu einem 13. Geburtstag zu gratulieren, da muss man mich persönlich nicht zweimal fragen. Ich bin an einem 13. geboren und die 13 ist für mich eine tolle Zahl. Euch zum 13. zu gratulieren ist eine Ehre. Es ist toll, dass ihr da seid. Unsere kleine, feine Podcast-Welt in Deutschland bereichert ihr sehr. Ich persönlich habe euch ehrlicherweise fast ein bisschen spät entdeckt. Das bedauere ich und ganz eigennützig als Hörerin freue ich mich immer wieder besonders über den Brand 1 Podcast. Feiert heute schön und ähm, nehmt doch vielleicht eine Tonspur auf. Dann können wir davon irgendwann alle profitieren. Noch relevanter werden, noch mehr Podcasts zu spannenden Themen produzieren und an dem bisher erreichten Festhalten. So sieht der Plan bei Detektor FM für die kommenden Jahre aus. Und das Ergebnis, das könnt ihr dann überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Und das war es von uns für heute. Redaktion und Schnitt Lars Weyen. Mein Name ist Jesse Jus. Macht's gut und bis bald.
1: Das ist also die Sonderausgabe von Zurück zum Thema zu 13 Jahren Podcast Radio Detektor FM gewesen. Und wir wären nicht der Hinter-den-Kulissen-Podcast, wenn wir nicht noch einen Bonus für euch hätten. Denn für die Produktion dieser Episode hat Jesse mit mir hier in diesem Studio, wo ich gerade stehe, ein längeres Gespräch geführt. Und das könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt in voller Länge hören.
0: Christian. Du hast Detektor FM gegründet, da warst du gerade mal Ende 20. Wie kommt man denn Ende 20 auf die Idee, einfach mal einen Webradiosender zu gründen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei mir lag es einfach daran, dass ich vorher schon sehr, sehr viel Radioleidenschaft in mir hatte. Immer selber viel Radio gehört habe früher. Ich bin ja in Potsdam geboren, habe viel Fritz Radio 1 gehört später. Und irgendwie auch nächtelang in der Schule, abends Blue Moon bei Fritz gehört und dann... In Leipzig habe ich dann Uniradio gemacht, das Lokalradio der Universität Leipzig, Mephisto 97.6, so heißt es ganz korrekt. Da habe ich wirklich bei mir entdeckt, dass mir Radio machen und Podcast machen einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und so ist es irgendwie dann gekommen. Ich habe mal einen Beitrag gemacht über einen Podcaster, Henning Bulka, schöne Grüße, falls er das hören sollte, in Leipzig. Einer der allerersten Podcaster in Deutschland, der damals so einen Audioblog gemacht hat. Und da habe ich für damals MDR Figaro, heute heißt es MDR Kultur, einen Beitrag gemacht über diese verrückten Podcaster, die es da gibt. Ähm, dann haben wir selber angefangen, Podcasts Podcast zu machen und dann ist es irgendwie passiert. Ja.
0: Irgendwie passiert? Das klingt so locker flockig, aber wie geht man sowas denn überhaupt an?
1: Hm, ja, ich glaube, wir haben es ja zu viert gegründet damals. Zu viert, zu fünf. Das Kernteam war relativ klein. Die erste Crew bestand aus drei Leuten, wo wir überlegt haben, wir wollen das machen. Und wir wollten ein alternatives Audio-Radio-Podcast-Angebot schaffen, 2008, 2009, da muss man sich vorstellen, da gab es schon Podcasts die erste Welle war schon irgendwie da, aber es war noch nicht so richtig groß. Und Internetradio kam auch gerade erst und uns war klar, wir können das, ich sag mal, handwerklich, also wir, wir haben alle Audio- und Radio-Erfahrung, wir können sozusagen mit Audio, wir kennen viele Leute, die das auch selber wollen und hören würden, wir haben nur kein Geld so Und da ging es dann los, wir haben dann so ein Jahr lang am Businessplan geschrieben, mit Banken geredet und alles. Und ähm, irgendwann war klar, ja okay, wenn wir das Geld irgendwie zusammenkriegen und zumindest ein Startkapital, und das sind dann halt ein paar Zehntausend Euro für so ein Studio, für Boxen, für eine Glasscheibe im Studio. Und dann war die Sparkasse Leipzig irgendwann und hat gesagt, ja, also die Sparkasse, eigentlich die man sich so als extrem konservativ vorstellt, die hat gesagt, nö, nee, glauben wir dran, Internet, Radio und Podcast 2009, ist eine gute Idee. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann... Dann machen wir das. Und äh, so hat es irgendwie angefangen und äh, dann hat es sich so von Jahr zu Jahr eben immer weiterentwickelt. Und es ist schon irre, dass es jetzt 13 Jahre sind. Das ist wirklich ein bisschen verrückt.
0: Am 4. Dezember 2009, da seid ihr um 16 Uhr zum ersten Mal on Air gegangen. Wie sah denn damals das Studio aus und äh, wie hat sich das angefühlt, dann on Air zu gehen?
1: Das Studio sah relativ ähnlich aus zu jetzt, mittlerweile ist die Technik ein bisschen anders, aber Studio 1, wie wir es ja hier so intern nennen, war damals auch das einzige Studio, was es gab, da stand noch so eine alte Omi-Lampe drin, war ein ziemlich gemütliches Studio, der Tisch war jetzt nicht der schönste, den haben wir dann irgendwann mal rausgeschmissen, als wir hier neue Möbel bekommen haben, so vor zwei, drei Jahren, aber an sich so vom, vom Grundsetup sah es ähnlich aus, vier Mikrofone, ein Mischpult und ähm, ein Computer mit der Sendesoftware, aber ich war natürlich tierisch aufgeregt. Das lag daran, dass wir gestartet sind. Es lag aber auch daran, dass draußen, ich glaube wirklich so 50 bis 100 geladene Gäste da waren. Der Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee, der damals ganz frisch nicht mehr Verkehrsminister der Deutsche, mit dem wir dann auch über seine, ja, sein Leben gesprochen haben, wie es jetzt ist, nicht mehr Minister zu sein und so. Und die standen alle vor der Scheibe und haben geguckt, wie denn wohl jetzt der Sendestart läuft. Wir hatten ja auch vorher abstimmen lassen, welcher Song kommt. Und das war Postal Service mit Such Great Heights, was ein klarer Favorit war übrigens. Damals bei Facebook und Twitter haben wir abstimmen lassen. Also auch diese Plattformen sind dann doch eine Weile erhalten geblieben uns. Und ja, ich war, also man hört es im Mitschnitt auch, ich war schon ziemlich aufgeregt, aber ich habe es zumindest stolperfrei hinbekommen. <lacht> und dann ging es auch, danach wurde es dann besser. Ich glaube, mit dem Gespräch mit Tiefensee war dann so ein bisschen, da wusste ich, okay, wir sind auf einem guten Weg. Ja.
0: Wie lange musstest du dann noch moderieren?
1: Na, ja, Bis 19 Uhr. Also die Sendung ging von 16 bis 19 Uhr. Ah ja, okay. Ja, ja. Also direkt mal schön direkt durchgezogen. drei Stündchen. Ja, ja. ja, aber das hat dann auch Spaß gemacht. Danach war ich auch ziemlich durch. Dann gab es, glaube ich, noch so einen kleinen Empfang. Aber ja, das war schon aufregend.
0: Aber was hat euch denn motiviert, das wirklich alleine zu machen? Also ihr hättet euch ja auch bewerben können bei, keine Ahnung, den Sendern, die du eben genannt hast, die du früher gehört hast. Warum wolltet ihr es selbst machen? Was hat euch denn da motiviert, anders zu sein? Ja.
1: Ich glaube, uns allen, und ich kann natürlich ganz konkret nur für mich persönlich sprechen, hat immer was gefehlt, ich sag mal, außerhalb von Berlin Brandenburg, einfach an Vielfalt im Radio damals vor allen Dingen. Damals war mein persönlicher Blick sehr stark noch radio geprägt. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sehr viele andere Radiosender in dieselbe Richtung laufen und dass es einfach da was anderes braucht, was ich auch kannte aus Berlin Brandenburg, was ich aber auch international kannte, BBC, Six Music zum Beispiel oder FM4 und solche Sachen waren. Ich weiß, Gregor aus der Musikregel Triple J. Also da gibt's so Vorbilder international oder die ganzen US-amerikanischen College Radios, KCRW und Co. Da gibt es ja Vielfalt und viele Leute wollten das auch hören und ich, damals bin ich noch viel Mitfahrgelegenheit gefahren. Die Leute sind immer durchgedreht, wenn sie eben nicht mehr Radio 1 oder Fritz oder so hören konnten, sondern dann irgendwo anders in den Norden oder in den Süden gefahren sind und alles relativ breiig und gleich klang. Und wir wollten einfach ein anderes, cooleres, journalistisches Radio machen, was es so in der Form damals einfach nicht gab. Ja.
0: Und wie kam es dann zu dem Namen Detector FM? Wofür steht das?
1: Mmh, also die, die <lacht> natürlich gab es äh, verschiedenste Namensvorschläge. Ähm, und ich kann mich übrigens daran erinnern, dass das war, also wir haben mehrere ich glaube, WG-Küchensitzungen dazu abgehalten hm. äh, mit den Leuten, äh, die damals mitgegründet haben und es gab sehr, sehr viele Vorschläge, ich glaube über 100 oder so, die haben wir dann eingedampft und die letzten drei oder unter den letzten fünf waren drei, die ich heute im Nachhinein, das ist ja dann immer so im 13 Jahre später, lässt sich gut erklären, gab es drei Vorschläge, die ziemlich gut waren. Funk, war ein Vorschlag, Puls war ein Vorschlag, der hat mir übrigens auch die Domain bei Funk übrigens auch und Detektor FM war der andere und wir haben uns damals für Detektor FM entschieden, weil wir wollten, das war so die Zeit, wo sehr viel nach mit englischen Begriffen gearbeitet wurde, so Google, Amazon und Byte FM und so. Das wollten wir irgendwie nicht, weil uns war klar, das, was wir machen, dieses journalistische Programm, das hat auch Ecken und Kanten und das ist irgendwie nicht unbedingt einfach zu verstehen und da kamen wir irgendwie in der Namensrecherche auf das Wort Detektor, was ja rein physikalisch auch ein Begriff ist, sozusagen für den Vorläufer des Radios, dieses Detektieren, Aufspüren von Radiowellen, gibt ja auch Detektoren, kann man auch selber bauen, so für Kinder und Bausätze und das fanden wir irgendwie gut und Bevor die Leute Radio gesagt haben, haben sie halt Detektor auch gesagt. Und das fanden wir irgendwie sehr schön, so, so ein Zurück zu den Wurzeln, aber ab in die Zukunft, so, so ein Widerspruch vielleicht auch. Dann ein Wort, was es eben im deutschen Sprachraum schon sehr lange gab. Etwas, was nicht zu leicht zu verstehen ist, aber auch individuell. Und ähm, dann gibt es natürlich diese ganzen anderen Assoziationen. Lügendetektor, etwas finden, detektieren, Detektei. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, gut zu uns passen und dann haben wir uns für den Namen entschieden. Manchmal denke ich übrigens, äh, hätte auch ein anderer sein können, aber jetzt nach 13 Jahren fühlt es sich total richtig an, dass wir den damals genommen haben. Aber wer weiß, wenn wir uns Funk genannt hätten, hätte der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich einen anderen Namen aussuchen müssen. Ja.
0: <lacht> du hast gerade den Bezug gezogen zu Wellen, als du über Detektor gesprochen hast. Und ihr seid ja eigentlich als Webradio gestartet, als Internetradio. Das war damals 2009 auf jeden Fall was total Neues. Aber mittlerweile bezeichnet sich Detector FM ja dezidiert als Podcast-Radio und damit ist es eigentlich das Erste seiner Art. Wie ist denn diese Entwicklung dann in den letzten Jahren äh, verlaufen?
1: Ehrlicherweise würde ich sagen, schleichend. Also wir haben immer mehr gemerkt, wir haben ja von Anfang an auch Podcasts gemacht und damals, du hast es gut beschrieben, waren wir ein Internetradio mit Podcasts und dann haben wir aber gemerkt, oh, dieses Podcast-Ding, das geht immer mehr ab, die Leute wollen es immer mehr hören und wir haben dann angefangen, ich glaube 2015 war es, Antritt zu machen, das eigentlich eine Fahrradsendung war und dann aber zu einem Podcast evolutioniert wurde. Und da haben wir gemerkt, oh wow, das hören auf einmal noch viel, viel mehr Leute, als den Stream hören, hören auf einmal diesen Podcast. Und es gibt so ein Momentum für Podcasts, dann habe ich sehr lange eigentlich schon vor Antritt auch an Gabriele Fischer gegraben von der Brand 1, schöne Grüße, falls du hören solltest, dass wir zusammen mal einen Podcast machen. Das haben wir dann 2016 gemacht und das war ein Mega-Erfolg, weil damals, 2016, gab es noch gar keine Podcasts von großen Medienhäusern, gab es keinen Spiegel, gab es keine Zeit, gab es kein Süddeutsche Zeitung oder so und wir waren somit die Ersten, die in dieser Phase Podcasts gemacht haben. Es gab früher, 2008, 2009 und so in dieser ganz Anfangsphase, da haben auch schon mal welche, FAZ und Welt und so, auch schon mit Podcasts, aber das war natürlich sehr, sehr früh. Aber in der Zeit waren wir die Einzigen und dann ging das auch irgendwie sofort auf Platz 1 in den Charts und war irgendwie hatte zehntausende Abonnenten. Und da haben wir einfach gemerkt, wow, das ist ein Weg, der uns helfen kann. Und dann haben wir immer mehr gemerkt, dass Podcasts das Medium sind, wo wir uns am besten ausdrücken können, aber wo wir auch am erfolgreichsten sind. Und haben dann irgendwann konsequenterweise, ich glaube, zum zehnten Geburtstag gesagt hey, wir machen so viele Podcasts, wir spielen auch so viele Podcasts von anderen, dann sollten wir uns auch Podcast-Radio nennen. Was lustigerweise mittlerweile auch mehrere Stationen machen. Ich weiß, in England gibt es jetzt ein Podcast-Radio. Äh, Springer und FFN machen jetzt auch so ein Podcast-Radio. Da ist so eine Entwicklung drin. Und auch da waren wir glücklicherweise einfach sehr früh mit dabei und haben eben gesagt, ja, das ist jetzt unser Schwerpunkt. Jetzt sind wir eben ein Podcast-Label mit Internetradio. Da hat sich so ein bisschen die Perspektive geändert. Aber eigentlich machen wir immer noch das Gleiche. <lacht> Nur anders.
0: Ja, okay, du hast es gerade schon gesagt. Ich wollte nämlich eben nochmal fragen. So Für die Leute, die Detector FM vor allem über die Podcasts kennen, die werden vielleicht ein bisschen irritiert sein, dass Detector FM ein Podcast-Radio ist. Wie würdest du das ganz knapp beschreiben?
1: Ich würde sagen, dass wir nicht nur Musik spielen, die wir entdecken, sondern auch Podcasts, die wir entdecken. Und eben nicht nur Podcasts von uns selbst, sondern eben auch aus dieser ganzen Welt der deutschsprachigen Podcasts. Das ist im Moment unser Fokus, weil klar, die Sprache irgendwie doch wichtig ist. Und da haben wir... Dankenswerterweise sehr sehr viele Leute in der ganzen Welt in der Podcast-Welt da draußen, die uns auch unterstützen und die wir dann auch wiederum unterstützen, weil die bei uns laufen und damit natürlich auch wieder neue Hörerinnen und Hörer gewinnen.
0: Du hast eben schon so diesen Podcast-Boom angesprochen. Also der war ja 2009 waren Podcasts in Deutschland einfach noch nicht so eine große Sache. Wie sehr ist denn Detektor FM gewachsen gerade wegen dieser, dieser Richtung?
1: Also wir sind Gerade so seit 2017, 18, 19, also genau in dieser in dieser ersten größeren Podcast-Welle in Deutschland, da ist dann ja zum Beispiel, Schulz und Böhmermann sind von den Öffentlich-Rechtlichen zu Spotify gegangen. Serial äh, war gerade international ein Mega-Erfolg. Also da ging diese Podcast-Welle so richtig los. Und in der Zeit haben wir natürlich auch davon profitiert und konnten neue Leute einstellen, sind gewachsen. Also alles, was so nach 2017, 2018 passiert ist, hat uns sehr geholfen, uns immer weiter zu professionalisieren, neue Formate zu machen. Und ich glaube aber eben auch, dieser Fokus, den ich vorhin beschrieben habe, auf das Podcast- Radio, dann 2019, hat uns nochmal geholfen, auch intern klarer zu strukturieren und eben zu sagen, okay, wenn wir neue Dinge machen, dann Zuerst als Podcast und dann überlegen wir, wie passt es auch noch ins Radio. Und deswegen, ja, natürlich, wir haben ganz klar davon profitiert, dass immer mehr Menschen dieses, ja, aus unserer Sicht sowieso total coole Medium auch für sich entdecken. Und Christian Drosten, Coronavirus Update, hat natürlich auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Das heißt, diese ganze Podcast-Entwicklung der letzten Jahre hat natürlich auch Detector FM geholfen. Und dafür, glaube ich, kann wir sagen, sind wir alle wahnsinnig dankbar, dass äh, sich dieses Medium so gut entwickelt hat.
0: Der Podcast-Markt hat auch Detektor FM geholfen, aber die letzten Jahre, die waren ja wirtschaftlich für niemanden eigentlich einfach. Also man denke an die Corona-Pandemie, jetzt erst in diesem Jahr den Angriff auf die Ukraine. Wie schwierig war es denn eigentlich in dieser Zeit, weiter zu wachsen als Detektor FM?
1: Auch da muss man glaube ich sagen, sind wir etwas privilegiert, weil der Podcast-Markt insgesamt ja auch weiter gewachsen ist. Natürlich nicht so stark, wie er vielleicht in einer Nicht-Krisensituation gewachsen wäre, aber im Vergleich zu anderen Medien, zu Zeitungen, zu Printgeschichten äh, ist der Podcastmarkt noch ziemlich angenehm, um sich da zu tummeln. Das heißt, dann sind die Wachstumsraten ein bisschen niedriger geworden, man ist nicht mehr so schnell gewachsen, auch wir sind nicht mehr so schnell gewachsen und im Nachhinein muss ich auch anerkennen, war die Corona-Krise gar nicht so kompliziert, weil wir zum Beispiel schon sehr digital gearbeitet haben und da gab es so eine Delle, die war so drei, vier Monate, so ganz am Anfang von Corona und dann kam ja auf einmal so eine krasse Digitalisierungswelle und die hat auch Podcasts geholfen und da kam auch wieder die Werbung zurück, die natürlich für uns ja auch wichtig ist, um unsere Jobs hier zu finanzieren. Das heißt, die Corona-Krise war zwar, glaube ich, total für uns alle irgendwie erschütternd und unklar, aber wir sind da gut durchgekommen. Ein bisschen anders sieht es aus beim Krieg jetzt in der Ukraine, also dieser russische Angriffskrieg, der hat schon dazu geführt, dass so seit März die Werbeausgaben massiv gesunken sind, wir haben jetzt wieder ein bisschen etwas besseres Gesamtklima, jetzt mal rein ökonomisch, aber auch wir wissen gerade gar nicht, was passiert im Januar und Februar, alle haben irgendwie so ein bisschen Angst vor dem Winter und auch da ist so eine große Unklarheit und im Gegensatz zu Corona, wo alle wussten, hey, wir müssen auf die Impfung warten, ob das jetzt ein Jahr oder anderthalb oder zwei Jahre dauert. Hier wissen wir ja gerade gar nicht, wie lange das noch dauert. Die Hoffnung ist natürlich, dass es sich im Frühjahr wieder entspannt. Wir wissen es nur einfach nicht. Dementsprechend, das ist für uns schon die größte Herausforderung, die wir bisher hatten in 13 Jahren. Die aktuelle Situation, dass wir einfach gar nicht einschätzen können, wie wird der Werbemarkt 2023 sich entwickeln. Wir haben Hoffnung, dass Podcasts auch da vielleicht wieder etwas besser als andere Mediengattungen irgendwie abschneiden. Wir wissen es aber ehrlicherweise auch nicht.
0: Um auf was Positives zurückzukommen. Ihr habt mit drei Leuten angefangen. Wahrscheinlich waren es auch noch ein paar mehr Helferinnen und Helfer. Wie viele Leute arbeiten heute bei Detector FM?
1: Ganz genau kann ich es gar nicht sagen, weil auch da, ich sag mal, das detective FM-Universum immer größer wird, aber was ich sagen kann, ist, dass wir aktuell 35 Leute sozialversicherungspflichtig beschäftigt haben, die hier angestellt sind, auch in unterschiedlichen Formen, aber das sind so die die Festangestellten und dazu gibt es eben so einen Pool von... Ja, 40 bis 60, 70 Leuten, die frei. Und das ist eben ganz unterschiedlich. Manche arbeiten fünf, sechs, sieben Tage bei uns, manche aber nur einen oder so. Ähm, dann noch Dinge für uns tun, Podcasts für uns machen, schneiden, sprechen, also ganz verschiedene Arbeiten. Das heißt, das ist schon mittlerweile ein Universum von deutlich über 100 Leuten, die sich professionell mit Podcasts beschäftigen. Und das hätten wir drei, die da ganz am Anfang im Kämmerlein gesessen sind und an diesem Businessplan gearbeitet haben, auch in dieser Form niemals Vorher gesagt. Uns war schon klar, dass der Businessplan eigentlich für die Bank geschrieben wird. Aber dass es so kommt, hat trotzdem keiner erwartet, glaube ich. Also das ist schon ganz interessant.
0: Was damals ja auch niemand wusste, es gibt inzwischen deutlich mehr Podcast-Unternehmen in Deutschland, die auch kommerziell erfolgreich sind. Und Detektor FM hat aber auch eine Art Alleinstellungsmerkmal durch den Standort Leipzig. Wie sehr ist denn Detektor FM ein ostdeutsches Unternehmen?
1: Also qua Anschrift schon mal. Also da da sind wir äh, ein ostdeutsches Unternehmen. Ähm, ich selbst komme ursprünglich aus Potsdam, habe in Leipzig studiert. Dementsprechend, klar, habe ich irgendwie einen, einen ostdeutschen Hintergrund. Meine Eltern sind beide ostdeutsch. Wir haben viele ostdeutsche Mitarbeiter, aber ich glaube in der Gesamtstruktur relativ über die bundesdeutsche Ländergrenze ganz gut verteilt. Das merken wir auch immer mal wieder so im Team. Aber es ist schon auffällig, das muss man auch sagen, dass es aus... Ostdeutschen Bundesländern nicht so viele Medienunternehmen oder gerade neu gegründete Medienunternehmen gibt, die dafür Aufmerksamkeit sorgen. Da ist Detector FM sicher schon eines davon. Katapult fällt mir jetzt ein, wenn wir so drüber reden. Vetomac fällt mir ein aus Dresden. Also es gibt welche, aber es gibt nicht so viele. Aber dafür glaube ich. Durchaus interessante. Also dementsprechend, ich glaube schon, dass der Standort Leipzig uns auch hilft, anders zu sein, als wenn wir jetzt in München oder Berlin gegründet hätten. Dort wäre es in der Form auch gar nicht möglich gewesen. Also die Freiräume, die wir hier in Leipzig hatten, zum Beispiel auch mit Mieten und so weiter, die hätten wir so in der Form gar nicht dort machen können oder sagen wir mal so, ohne Geld hätten wir in München oder in Düsseldorf sicher keine Firma gründen können. Da hätten wir viel, viel mehr Anschubkapital gebraucht. Und ähm, ob wir das 2008, 2009 in der damaligen Krise, die ist ja auch gerade, das war ja gerade die Finanzkrise, Stimmt. bekommen hätten, weiß ich gar nicht. Ähm, dementsprechend, ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, dass wir in Leipzig sitzen. Und Leipzig als Stadt, das kommt noch dazu, ist einfach auch für so eine Gründung wie uns, glaube ich, ein absoluter Pluspunkt, weil ich persönlich lebe hier sehr gern und ich glaube 99 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben auch sehr gern in dieser Stadt, die auch noch sehr lebendig ist und sich dann auch wieder unterscheidet von vielen anderen Städten in Deutschland, weil sie eben noch relativ viele Freiräume bietet und so viele Entwicklungsmöglichkeiten.
0: In 13 Jahren Detektor FM, da gibt es wahrscheinlich wirklich ziemlich viele Highlights von besonderen Gästen zu vielen anderen Dingen, die wahrscheinlich passiert sind, manchmal sehr überraschend und ja. Was ist dir denn besonders im Kopf geblieben, wenn du so an die letzten Jahre denkst? Was für Bilder ploppen da so zuerst auf?
1: Oh, das ist wirklich schwierig. Weil es ist nämlich auch schizophren, sage ich auch ganz offen. Denn es sind schon 13 Jahre und es sind erst 13 Jahre. Also es ist so beides gleichzeitig. Äh, haben wir nicht gestern erst äh, hier die Verkabelung vom Studio fertig gemacht? Und ah, krass, vor drei Monaten war doch erst das und das. Hm, was ploppt da auf? Also ja, bei mir ploppen Radiopreise auf. Weil das sind, glaube ich, so besondere Momente, die dann natürlich auch hängen bleiben. Also 2021, der Radiopreis für zurück zum Thema, unseren täglichen Nachrichtenpodcast, ähm, wo wir auch zusammen mit der Uni Leipzig äh, eine Kooperation hatten. Ähm, 2012 natürlich, wo Robbie Williams uns den Radiopreis als beste Innovation übergeben hat. Das sind so Sachen. Ich habe auch beim Nachdenken, ist mir eingefallen, 2010 der allererste Preis, der war total skurril. Der NEG Website Award, den haben wir gewonnen. Das war so ein. In Bremen, in, ich glaube in der Gärtnerei oder so, haben wir den verliehen bekommen. Und da waren unsere Webentwickler mit damals, die Medienfreunde, auch hier schöner Gruß an dieser Stelle, äh, weil wir eine der ersten Webseiten in Europa waren, die HTML5 genutzt haben, so ein Webstandard. Und deswegen haben wir damals diesen Preis bekommen. Das war im allerersten Jahr. Und unser allererster Preis war echt eine ganz skurrile Nummer. Aber wir haben uns natürlich tierisch gefreut, mal einen Preis zu gewinnen, weil wir das gar nicht eingeplant hatten. Das bleibt bei mir so hängen. Und ja, dann gibt es schon so Momente wie, Fast alle aktuellen US-Botschafter waren dann mal hier im Interview. Und dann, wenn hier irgendwie äh, der Secret Service den, den Hof absperrt, das ist auch irgendwie skurril. Also ja, da gibt es echt viele Momente. Und der zehnte Geburtstag bleibt auch in meinem Kopf. Also das war ganz klar die letzte richtig coole, große Sause. Das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Shoutout Louds live, eine absolute Perle. Also ja, da gibt es ganz, ganz viel. Also könnte ich wahrscheinlich jetzt stundenlang äh, drüber reden.
0: Gab es eigentlich noch mal so einen bangenden Moment irgendwann zwischendurch?
1: Am Anfang eigentlich jedes Jahr am Ende des Jahres. Also weil wir uns immer so ein bisschen am Ende des Jahres gefragt haben, machen wir jetzt noch ein Jahr? Also die Frage stand schon immer im Raum. Und es war schon immer so jetzt Ende November, weil dann weiß man schon so grob, ist jetzt auch noch so, wie sieht das nächste Jahr aus? Wer verlängert, wer verlängert nicht? Und die Angst war natürlich gerade am Anfang, wenn du vielleicht nur so, ganz am Anfang hatten wir zwei oder drei Kunden. Also die Süddeutsche ist quasi Kunde eins und dann gab es noch so Spreadshirt und Konrad. Und wenn davon einer abspringt, das tut halt noch viel, viel mehr weh als heute, wenn du irgendwie 10 oder 20 hast. Ähm, deswegen haben wir auch von Anfang an darauf gesetzt, möglichst viele zu haben, aber die musst du dir natürlich erstmal aufbauen. Und es springen immer welche ab, aber am Anfang tut es natürlich besonders weh. Deswegen war das schon immer so ein Moment, wo man sehr gebankt hat, dass sie nochmal einen Jahresvertrag unterschreiben und man wieder weitermachen kann und so. Ja, ich glaube so, ja, 2013, 2014 Vielleicht auch 16, 17 war auch noch mal so eine Zeit, bevor es so richtig die Podcast-Welle losging, wo wir uns schon ernsthaft immer mal gefragt haben, wie ist die Perspektive, können wir das sinnvollerweise noch weitermachen? Am Ende haben wir uns immer dafür entschieden, aber war jetzt auch nicht immer ganz klar.
0: Und dann so ab 2016,
1: 2017 kam irgendwann
0: der Moment, wo ihr so ein bisschen...
1: Ja, so eher so 18, 19 würde ich sagen. Da kam dann so der Moment, dann auch mit den Medientagen und dann hat sich das so entwickelt, dass man gemerkt hat, jetzt, jetzt stehen wir auf stabileren Füßen. Mhm. Ja, da sind wir dann eben ja auch rausgewachsen aus dieser 5, 6, 7 Mann Größe Richtung 10, 15, 20 und dann verschieben sich da so ein bisschen auch die Prioritäten. Ja. ja.
0: Und jetzt ist die Küche voll beim Mittagessen. <lacht> <Das> stimmt, <lacht> ja. Ja. In dieser ganzen Zeit, da sind ja schon wahnsinnig viele Podcast-Formate entstanden. Manche kommen, manche gehen. Was waren denn so deine Highlights?
1: Also befangen bin ich bei Antritt und Brand 1, weil ich da selber meine, meine Finger im Spiel habe. Deswegen würde ich die jetzt an der Stelle mal nicht nennen. Ich finde es im Nachhinein total cool, dass wir mal ein Format hatten, das nennt sich Gute Nachrichten. Haben wir nicht mehr. Haben wir so Mitte der 10er jahre gemacht, wo wir positive Geschichten, konstruktive Ansätze erzählt haben. Da waren wir ein bisschen unserer Zeit voraus, weil heute machen das sehr, sehr viele Redaktionen und auch völlig berechtigterweise. Aber da waren wir eigentlich zu schnell. Das gibt es nicht mehr, konnten wir auf Dauer auch nicht finanzieren. Hat damals auch noch nicht so richtig äh, viele Leute interessiert. Also war nicht unerfolgreich, aber hat eben nicht gereicht, um wirklich erfolgreich zu sein. Und dann will ich einfach schamlos äh, unser Musikchef, dein äh, Chef Gregor, loben. Tracks and Traces, finde ich, ist einfach ein geniales Format und ein Format, was ich so in der Form in Deutschland auch noch nicht oft gehört habe. Also so aufwendig, so liebevoll, so gut produziert. Es ist eines der Formate, was ich am häufigsten höre und nicht in so einer Deformation-Professionell-Brille betrachte, sondern einfach nur genieße als Hörer. Und das gelingt fast nur Tracks and Traces.
0: Ich würde dich trotzdem gerne noch mal zu deinem eigenen Podcast fragen, weil ich mir vorstellen kann, du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, dass es so ein bisschen dein Herzensprojekt und dein Baby ist. Der Antritt, der Fahrrad-Podcast. Und du und Gerolf, ihr habt auch eine ziemlich große Fanbase mittlerweile. Ihr habt auch einen, einen Auftritt auf Steady. Wie schafft man das denn, so eine treue Podcast-Hörerin schafft, um sich zu scharen? Was macht diesen Podcast so aus?
1: Würde ich auch gerne wissen. Ich weiß es wirklich nicht so genau. Ähm, ich glaube... Es gibt mehrere Gründe. Der erste ist Gerolf. Der ist einfach ein Fahrradfreak. Das darf ich so sagen äh, an, an seiner Stelle. Ähm, der kennt sich einfach wahnsinnig aus. Also Gerolf ist ja der in dem Podcast, der alles kennt, der alle Schaltungen kennt, jedes Geräusch. Und also der könnte, ne, hier einmal im Jahr ist ja nur noch Wetten, das, aber Gerolf könnten wir hinschicken. Der könnte irgendwie die 97er Campagnolo schaltung am Klang erkennen oder so. Und das andere ist, dass wir schon 2008, 2009, als wir angefangen haben, habe ich mit Gregor einen Jingle produziert für eine Fahrradsendung damals und die hieß damals schon Antritt und irgendwann kam aber Gerolf als Praktikant zu Detektor und hat irgendwann am Mittagstisch gesagt, oh, ich würde gerne mal eine Fahrradsendung machen und dann ist er natürlich ja, total offene Türen bei mir eingelaufen und dann haben wir einfach mal überlegt, wie könnte das sein und dann ist sehr, sehr schnell da dieser Fahrrad-Podcast raus geworden und ich glaube, was den Podcast so besonders macht, ist dass wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven Fahrradliebhaber sind und dass die Leute, die uns hören, das verstehen und unterschiedlich mit uns in Verbindung stehen. Ähm, der eine oder die andere findet Gerolf irgendwie sympathischer, weil er eben so total nerdig abtauchen kann in die Tiefen der Technik. Andere finden es irgendwie besser, dass ich vielleicht so ein bisschen mehr so einen Draufblick habe und Fahrrad insgesamt als Kultur noch ein bisschen äh, spannender finde und auch Fahrradpolitik und so. Obwohl Gerolf das natürlich auch interessiert, aber ich glaube, das ist so... Ja, da, da kommen so viele Sachen zusammen. Und dann ist es ja eben auch ein Format, wo Hörerinnen und Hörer auch vorkommen. Also mit der Ausfahrt des Monats zum Beispiel merken sie ja auch, wow, da gibt es auch andere Leute, die diesen Podcast hören. Und dadurch ist es auch interaktiv. Wir kriegen wahnsinnig viele E-Mails. Hier, Gerolf, meine Schaltung ist kaputt. Was soll ich machen? Wir kommen manchmal auch wirklich nicht hinterher, das zu beantworten, weil so viele Leute diesen Podcast in ihren Alltag auch integriert haben. Und alle sagen auch, oh, ich könnte auch jede Woche hören. Wir schaffen es aber nicht mal alle zwei Wochen. Also es ist wirklich... Krass, was da für eine Community entstanden ist und das ist total cool und aber irgendwie auch immer noch so ein bisschen unerklärlich, aber ich glaube, wir sind für viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer so eine Art Begleiter geworden und das äh, freut uns natürlich auch total, also wir sind auch da total, ja dankbar ist ein gutes Wort, also es gibt da kein Geheimrezept, glaube ich. Ich
0: könnte mir ja vorstellen, dass dieser Podcast so gut funktioniert, weil er auch eine bestimmte Nische bedient. Ein bestimmtes Special Interest. Und ich, ich für meinen Teil habe das Gefühl, dass das auch immer etwas war, was Podcasts sehr ausmacht. Und Detektor FM hat auch solche Podcasts immer wieder produziert. Würdest du da auch in Zukunft draufsetzen?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, für uns, das muss man ja auch sagen, ist die Nische das Erfolgsmodell. Tim Pritloff hat das, glaube ich, mal gesagt, dass Podcasts im Prinzip das Nischenmedium schlechthin sind. Und zwar im positiven Sinne. Und ich sehe das auch so, der Bahnhofskiosk ist auch so ein schönes Bild. Da gibt es auch so unglaublich viele Zeitschriften für verschiedenste Themen und Fahrrad zum Beispiel auch. Und Podcasts sind so ähnlich. Die sind nicht das große Hitprodukt, die große Wetten-Das-Show oder ähm, ne, so die Samstagabend-Unterhaltungsshow, sondern die sind die Fachmagazine für bestimmte Themen. Und da hat man dann einfach sehr, sehr loyale Hörerinnen und Hörer und das ist für Detektor FM das Erfolgsgeheimnis. Es gibt natürlich noch ein anderes, das sieht man da draußen auch, das heißt Prominente. Das ist nicht so unser Spiel. Wir setzen eher auf Themen und das Coole ist, auch das funktioniert und das macht mich auch froh, weil das so ein bisschen auch eine Antithese ist zu, wie viele andere auch zu Recht, also Podcast-Erfolge machen. Bei uns geht geht's nicht um Insta-Follower, so, sondern um das Thema und das ist natürlich, bringt auch was total Positives mit sich, nahezu unendlich. Also wir können auch in fünf Jahren noch über Fahrräder reden und auch in fünf Jahren noch über Wirtschaft oder über Wissenschaft und so. Und dann ist der eine oder die andere Prominente vielleicht auch schon nicht mehr so relevant.
0: Was würdest du denn gerne noch machen? Worauf freust du dich noch in der Zukunft?
1: Ich glaube, wir können es an der Stelle vielleicht schon mal so ein bisschen verraten. Wir haben gerade einen sehr coolen, aus meiner Perspektive, Storytelling-Podcast in der Pipeline. Viel mehr können wir an der Stelle noch nicht sagen. Aber da wird was kommen im nächsten Jahr. Das ist sowas, wo ich denke, das ist fast schon zwangsläufig, dass wir uns auch in diese Richtung entwickeln. Ist aber eben auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier Redakteurinnen und Redakteure seit dem Sommer fast komplett freistellen und ausschließlich auf dieses Projekt gesetzt haben, um da was zu machen. Und das ist was, was kommen wird. Und ansonsten gucken wir im Prinzip, das, was du so ein bisschen angesprochen hast, dass wir noch mehr Nischen entdecken, die ja die Leute einfach begeistern und wo sie vielleicht sagen, ey, da wäre ein Podcast cool, das Gartenradio von Heike ist auch so ein Beispiel. Ne? Also Themen, wo Leute sagen, dafür brenne ich, da würde ich gerne jede Woche einen Podcast hören und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel und ja, dementsprechend an Ideen mangelt es uns meistens nicht, da sind wir wieder beim, beim Thema vom Anfang. Wenn wir genug Geld hätten, würden wir noch so viele mehr Podcasts machen, dann könntet ihr gar nichts anderes mehr machen, außer Podcast hören. <lacht>
0: Das glaube ich gern. Vielleicht als finale Frage, wo siehst du denn Detector FM in zehn Jahren oder wo würdest du Detector FM gerne in zehn Jahren sehen?
1: Puh. Also es gibt keinen Plan, das kann ich dir schon mal sagen. Keine, kein Masterplan. Den gab es auch vor 13 Jahren nicht. Ähm, ist echt schwer zu beantworten. Also ich würde gern diesen Weg, den wir gegangen sind, einfach weitergehen, dass wir noch relevanter werden, dass wir das, was wir jetzt schon geschafft haben und das ist auch, finde ich, nicht selbstverständlich, aus eben so einem privat gegründeten Internetradio mit Podcast eine relevante journalistische Podcast-Stimme in Deutschland geworden zu sein, ist schon mal wahnsinnig cool und er hat auch nur klappen können, weil es das Internet gibt. Es wäre natürlich schön, wenn wir das schaffen, diese unabhängige Stimme auch zu bleiben und vielleicht sogar noch etwas relevanter zu werden, noch mehr Storytelling-Podcasts vielleicht zu machen, noch mehr neue Formate zu machen und uns da in der Szene, in der wir jetzt angekommen sind, noch stärker zu verankern. Also wir sind da seit 13 Jahren, aber da auch in 10, 13 Jahren noch zu sein und uns auch dementsprechend weiterzuentwickeln, weil wer weiß, wie es in drei oder fünf oder sieben Jahren aussieht, das ist, glaube ich, das große Ziel. Zusammen, also ne, mit den großen Medienmarken und mit den großen Podcast-Anbietern, die es da gerade gibt, einfach weiterzuwachsen und vielleicht auch dem einen oder der anderen ein bisschen weiter Konkurrenz zu machen und ja, mit dabei zu sein, das ist, glaube ich, schon, das würde mir persönlich schon reichen.
0: <lacht> das klingt gut. Vielen Dank, Christian.
1: Sehr gern. Das war es dann auch mit der Destilliert-Sonderepisode zu 13 Jahren Podcast Radio Detektor FM. Wir danken euch fürs Zuhören, aber Insbesondere für eure Unterstützung, egal ob ihr uns im Freundeskreis weiterempfehlt, uns bei Steady, Paypal oder per Dauerauftrag unterstützt, fünf sterne bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify dalasst oder sonst wie unter die Arme greift. Denn der Erfolg von Detector FM in den letzten Jahren, und das ist wirklich keine Floskel, wäre ohne euch da draußen unter den Kopfhörern überhaupt nicht möglich. 13 mal danke vom gesamten Team für all die Unterstützung an euch da draußen. Kommt gut durch den Dezember und wir hören uns an dieser Stelle im neuen Jahr und so viel kann ich schon verraten mit einem spannenden Storytelling Podcast. Dazu dann mehr 2023. Ich sag erstmal bis bald.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.